0: De, de esta presentación porque ahorita están conectándose personas de toda la república y de Colo y de Argentina y Chicago por supuesto entonces yo muy agradecido Perla Méndez es una super líder, es actuaria de profesión y, y va enfocada a crear una organización muy grande por eso es la invitación que hacemos a todos y ella a sus, a sus invitados entonces pues Perla Méndez estoy más nervioso por quererte escuchar porque esos son super entrenamientos que nos ayudan mucho a crecer nuestro negocio tienes el micrófono Perla, adelante Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Inge. Eh, primero quiero agradecerle por la oportunidad de compartir, que es algo que a mí me encanta. Eh, me encanta compartir, me encanta nuestro negocio, que hoy no vamos a platicar de él. Nosotros somos parte de una comunidad empresarial. Hoy hay miembros de esta comunidad y también hay invitados. Eh, y si eres invitado hoy, te, te quisimos hacer esta invitación, a este training, porque algo que hacemos es capacitarnos constantemente nos encanta el tema de desarrollo personal y nos encanta aprender y crecer e impactar la vida de otras personas a través de ese crecimiento. Entonces, eh, bueno, soy Perla Menes, ya, ya me presentó brevemente el INGE. No voy a platicar mucho de mí, solamente voy a platicar que soy actuaria de profesión. En este momento me encuentro en Estados Unidos, justo aplicando muchas cosas en las que hoy les voy a platicar, que justo habla del crecimiento, yo tomé decisiones importantes en mi vida para poder crecer, para poder avanzar, para poder acercarme a mis metas, para poder hacer realidad mis sueños. Y son, son cosas que a veces nos ponen incómodos, son cosas que a veces eh, con, nos confrontan por el tema de ego. Pero la verdad es que estoy súper contenta por la decisión que estoy tomando. Estoy muy enfocada en crecer mi organización. Y me hace muy feliz poder platicar con ustedes el día de hoy y poderles compartir este entrenamiento. Así que pues vamos a empezar. Si eres invitado, quiero decirte que si bien somos parte de una comunidad empresarial y que si bien podemos platicarte qué es lo que hacemos, eh, hacemos este tipo de entrenamientos que tienen que ver con el negocio, pero también tienen que ver con tu vida allá afuera y que puedes aplicar en cualquier área de tu vida. ¿okay? Entonces, pues voy a comenzar. El, el tema que elegí que a mí me encanta es las 15 leyes del crecimiento que las base en un, en un curso que tomé de John Maxwell. Entonces, bueno, me encanta esta frase que dice, si vas a crecer, lo harás intencionalmente. ¿Sí? No puedes, no hay manera de que crezcas por accidente. Y ¿Sí? tú no te vas a superar por accidente, ¿ok? No va a ser como por el destino, como porque la vida sí lo quiso. Tienes que hacer cosas para que puedas crecer. Entonces, la primera ley es la ley de la intencionalidad, entonces esta ley qué es lo que te dice que debe existir una intención para que tú avances, no importa en qué área, no importa si es en salud, no importa si es en tus finanzas, no importa si es en tus relaciones, debe existir una intención, ¿sí? el crecimiento no va a ser automático, entonces debes tener un plan, ¿sí? ¿sí? Eh, Dice, si vas a crecer, vas a tener que hacerlo a propósito. Como les decía, no va a ser un error, no va a ser por casualidad, no va a ser por coincidencia. Y aquí les quiero poner este ejemplo de, eh, muy, todo el mundo queremos cosas. Piensen en, me encantaría tener el cuerpo de cierta manera, me encantaría estar súper tonificada, me encantaría ganar más dinero. Pero cuando te dicen, oye, vámonos al gym, oye, ¿por qué no empezamos a hacer ejercicio? Ay, no. ¿Sí? Entonces, tienes el sueño, pero no tienes la intención. Y muchísimo menos tienes un plan. Entonces, a eso me refiero con que hay que tener la intención. Existe algo que se llama brecha de la presunción. ¿Qué significa esto? Que asumo que creceré automáticamente. Asumimos que las cosas simplemente van a pasar por el destino, por casualidad o porque rezamos. Y pues asumir es una gran desilusión de la vida. Si nosotros asumimos, lo único que va a pasar es el tiempo pero no vamos a crecer, no vamos a lograr ninguna meta. Entonces, hoy les quiero dar seis pasos para poder tener un plan de crecimiento personal. O sea, son cosas tangibles y son cosas que tú ahorita puedes hacer. Terminando esta sesión, literalmente puedes empezar a hacerlas, ¿ok? Entonces, el primer paso es, haz el compromiso de crecer intencionalmente, que es lo que les decía, ¿no? No nada más se quede en un sueño, sino que te comprometas contigo en que vas a tomar la riendas de tu vida vas a tomar el control, vas a hacer un plan y vas a lograr una meta, ¿ok? El segundo paso es hacer público tu compromiso. Muchas personas, y yo me incluyo, no nos encanta eh, decirle a todo el mundo nuestras metas. ¿Sabes que Mi meta es esta y esta y esta. ¿Por qué? Hay, hay personas que creen que no, pues es que si lo cuento ya no se va a hacer. A mí lo que me pasaba es, me cansé a veces de decir las cosas y no lograrlas. Entonces dije, voy a dejar que mis acciones hablen por mí. Sin embargo, es importante al menos tener un body, tener un compañero, alguien con quien puedas, a quien puedas compartirle esa meta y digas, chin, ya lo conté, así que pues tengo que comprometerme porque ahora alguien más lo sabe. ¿Ok? Y tu, y tu palabra tiene valor. La tres es identificar las áreas en las que quieres crecer personalmente. Y aquí les quiero dar eh, un ejemplo de algo que hice en 2018. Decía, no, pues pongo. Ponte en, metas en enero de 2018, no, en enero de 2019 o enero de 2018, no recuerdo. Este, decía, pues ponte metas, ¿no? Hay que ponernos metas para este año. De hecho, lo hice con mi pareja. Entonces, escribimos como 30 cosas, ¿no? Yo quiero esto y entonces voy a lograr esto y voy a lograr aquello. No logramos, o al menos yo no logré ni una sola. Porque no había enfoque, mi enfoque estaba, no existía enfoque, todo estaba disperso, tenía 30 cosas en que pensar. No existía enfoque, muchísimo menos existía un plan. No había una manera de llegar en esas 30 cosas, ¿ok? Entonces, identifica solamente de dos a cinco áreas. Ah, pues mira, quiero mejorar mi salud. Quiero tener una mejor relación con mi pareja. Quiero ganar tanto dinero más para el siguiente año. Entonces, identifica de dos a cinco cosas, nada más. El cuarto paso es invierte una hora al día en esas áreas, ¿ok? Si aquí hablando del negocio, ¿no? Si yo quiero crecer mi negocio, Sí o sí mínimo una hora al día va a ser de negocio en donde me voy a preparar, voy a practicar y voy a reflexionar. ¿A qué me refiero con eso? Me voy a preparar, a lo mejor voy a estudiar cómo dar una presentación, a lo mejor voy a escuchar un audio, voy a practicar, es decir, lo voy a hacer y al final voy a reflexionar qué hice bien, qué hice mal, qué me faltó, por qué funcionó, por qué no funcionó. Lo mismo para cualquier otra eh, o a cualquier otra área. Un skill, si quieres aprender algo, lo mismo. Lo mismo. Tienes la teoría, después lo aplicas y después reflexionas. El quinto paso es invierte una hora a la semana en reflexionar y escribir acerca de lo que aprendes, acerca de todas esas áreas que tú seleccionaste. Es súper importante ponernos a reflexionar, hacer una pausa y ver si avanzamos y no avanzamos y qué nos hace falta hacer. Y la última es comparte tu crecimiento con alguien cada semana. Lo mismo, esto hace que empieces a tener un compromiso mayor. Entonces, este es un pequeño plan, pero que realmente dices, yo les puedo decir que yo lo estoy aplicando y yo decidí aplicarlo este año y he, y he empezado a ver cambios importantes. Es muy sencillo, pero es algo que pueden aplicar desde ya. Ahora, la segunda ley es la ley de la conciencia. Uno debe conocerse a sí mismo para crecer para hacerse crecer a sí mismo, ¿ok? Eh, este tema a mí me encanta porque, porque yo me di cuenta de que muchas veces no nos conocemos, no tenemos idea de cómo somos, no tenemos idea de qué nos gusta, no tenemos idea de qué nos hace enojar, no tenemos idea de qué nos hace felices, ¿sí? entonces es súper importante aprender a conocernos, y, la, y para poder crecer necesitas conocerte. Entonces aquí hay varias preguntas, la primera es... Eh, ¿te gusta lo que haces ahora? Esa es una pregunta pues importante porque solo hay de dos, ¿no? O ¿Te gusta o no te gusta? ¿Y qué haces si te gusta y qué haces si no te gusta? Bueno, ¿qué haces si, si, si no te gusta? Aquí John Maxwell es muy tajante y dice renuncia. Si no te gusta, renuncia. Porque nunca vas a poder sentir satisfacción en algo que no le habla a tu corazón. Y la verdad es que yo lo viví. Yo pasé por esto y fue un primer paso muy difícil, pero fue un primer paso que yo dije, es la manera en la que voy a poder crecer. Entonces tú pregúntate el día de hoy, ¿lo que haces te gusta o no te gusta? Y ahí te va otra. Si sí si te gusta, entonces no seas mediocre. Si sí si te gusta, esfuérzate por ser bueno. Si sí si te gusta, esfuérzate por ser mejor. Si sí si te gusta, esfuérzate por avanzar. Después la segunda pregunta es, ¿qué te gustaría hacer? Si realmente tú pudieras elegir qué puedes y qué no, qué, qué puedes hacer, qué te gustaría hacer, ¿qué estarías haciendo, con quién estarías, en dónde estarías? Esas estas preguntas lo que van a hacer es darte pues muchísima claridad. ¿no? A mí yo yo lo pensaba, yo decía, no, me encantaría pues poder dar charlas, a mí me encantaría en un futuro poder tener una empresa, tener o desarrollar una aplicación, tener una fundación para adultos mayores y tener eso me va a hacer tener claridad te va a hacer avanzar, ¿ok? Eh, tres, conoces a personas que hacen lo que a ti te gustaría hacer. Eso es súper importante y habla del de, tema de mentores o modelos, porque es mucho más sencillo acercarte a personas que ya hacen lo que tú quieres hacer y aprender de ellas. Entonces, si hoy no tienes a un mentor, búscalo. Busca un mentor, busca una persona que ya haga eso que a ti te gustaría hacer. El punto cuatro es, pagarás el precio por hacer. Lo que te gustaría hacer? Eh, ¿Pagarías el precio? Esa es una pregunta bien importante, porque muchas veces, o sea, todos queremos hacer cosas y muchas veces queremos hacer cosas diferentes, pero cuando alguien te habla de pagar el precio es cuando la gente se detiene. Cuando hablamos de pagar el precio es cuando la gente dice, ya no, o sea, aquí ya no, ya no, ya no avanzo, ¿no? Entonces, las personas no logran cambios si no les cuesta. Entonces, pregúntate realmente, ¿quiero esto? ¿Sí, me encantaría hacer esto? ¿Sí, estoy dispuesto a pagar el precio? Esa es, esa es la pregunta del millón. Y después, el cinco, otra pregunta para hacer conciencia. ¿Cuándo puedes comenzar a hacer lo que te gustaría hacer? Sí, seguramente puedes hacer algo desde hoy. No necesitas dar un paso enorme, pero seguramente puedes dar un paso pequeño desde hoy. Entonces, haz de que tus días valgan. Deja de. Aquí la invitación es: deja de vivir eh, solamente por vivir haciendo lo que tienes que hacer y empieza a hacer un poquito de conciencia de quién eres y qué te gustaría hacer y en dónde te gustaría estar. Haz que tus días valgan. La tercera ley es la ley del espejo. Esta ley dice: debes de ver valor en ti mismo para agregarte valor a ti mismo, o sea, debes valor en, ver valor en ti para poder agregarte más valor, entonces ¿a qué me refiero con eso? Eh, es imposible comportarse de forma constante eh, en una forma que no es consistente en cómo nos vemos a nosotros si tú no te ves como un líder, no te puedes comportar como un líder, si tú no tienes autoestima, no te puedes comportar como una persona con autoestima, a eso, a eso se refiere, ¿sí? la otra declaración es como nos vemos a nosotros mismos, determina cómo invertimos en nosotros. Si tú te ves como un 3, no vas a invertir en ti como si fueras un 8. Sí, si tú te ves como un 3 y alguien te habla de un negocio, tú no lo vas a tomar porque tú no te crees capaz. Si tú te ves como un 3 y alguien te ofrece un plan de capacitación, te ofrece un curso, tú no lo vas a tomar porque no crees que vale la pena invertir en ti. Y tiene mucho que ver con merecimiento. ¿okay? Otra declaración es Creer en nosotros influye en, en que otros crean en nosotros. Y eso es lógico. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Eh, la mayoría de los líderes han tenido personas que no han creído en ellos, pero siempre ellos mismos han creído en ellos. ¿okay? Entonces, es importantísimo desarrollar una buena autoimagen. Porque, ¿Por qué crees que alguien te va a querer seguir si tú no crees en ti? Hablando de nuestro negocio, nadie nos va a querer seguir si nosotros no creemos en nosotros. Realmente esa es una característica de, de un líder que tiene una autoimagen muy alta. Ahora, bueno, ok, esas son las, ese, es, ese es el tema de la autoimagen, pero cómo construimos o cómo trabajamos en nuestra autoimagen, ¿no? Primero, cuida cómo te hablas, presta atención en cómo te hablas, porque la conversación más importante que vas a tener todos los días es la que tienes contigo mismo, cómo te hablas y lo que piensas sobre ti. Entonces, ten cuidado. Primero presta atención y después, si tú te das cuenta de que te hablas mal, de que no crees en ti, de que no te crees capaz, empieza a trabajar en eso. Empieza a decir afirmaciones, empieza a decir decretos de cómo te gustaría verte. Número dos, agrega valor a otros. Entonces, este es un punto de comienza a olvidarte un poquito de ti. Deja de centrarte solamente en ti. Cuando empiezas a, a agregarle valor a otras personas, eso aumenta todo tu autoimagen. Eso te hace sentir valioso, ¿ok? El punto tres es, haz lo correcto aún si es difícil. Entonces, las emociones siguen a las acciones. Si te quieres sentir bien, es muy importante que hagas cosas bien. El cuatro es, obtén un triunfo cada día, ya sea por ti o por los demás. Todos los días, hay, hay una persona aquí en, el, en este negocio que dice, gana tu día. Al final del día, pregúntate, ¿ganaste tu día? Dijiste que a ti le, le ibas a levantar temprano, ¿lo hiciste? dijiste que ibas a hacer ejercicio, sí lo hiciste, tuviste un triunfo el día de hoy, hiciste algo extra, diste un poquito más, si tú te haces esa pregunta todos los días, te vas a empezar a ser más consciente de que a lo mejor no estás dando al 100, o de que ya te empezaste a, a estirar un poquito más, ¿ok? Cinco, estate preparado. Eh, aquí es muy muy de acuerdo a lo que tú hagas, a lo que te que siempre estate preparado. Nuestro negocio es estarte preparado para una presentación de improviso, estate preparado para que alguien te pida ayuda, siempre tienes que estar preparado, ¿sí? y eso también va a aumentar tu, tu imagen. Y la sexta es, usa tu espejo para verte a ti mismo y no para ver a otros. Entonces, usa el espejo para hacer introspección, que no te importe mucho, tan, o sea, que no te importe tanto lo que otros piensen, que no te importe más de lo que te importa lo que tú piensas sobre ti. La cuarta ley es la ley de la consistencia. Y dice, la motivación te echa a andar, pero la disciplina te mantiene creciendo. Creo que eso es algo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Eh, todos los caminos al éxito tienen consistencia, ¿ok? La consistencia establece tu reputación. Si eres persistente, tendrás una reputación sólida. Porque lo habrás hecho bien por mucho tiempo. Eh, la consistencia a largo plazo siempre le gana a la intensidad a corto plazo. O sea, la clave aquí es no, no, pues es que esta semana voy a estar al 100, voy a hacer mil cosas, voy a contactar a 50 personas, voy a hacer ejercicio tres horas a la semana, voy a comer saludable todas mis comidas. O sea, ese no es el tema, sino que seas consistente dura durante el tiempo, que eso que hiciste una vez lo hagas y lo hagas y lo hagas y lo repitas. Y eso va a construir una reputación y tu reputación es tu imagen y es el cómo te ven los demás, ¿ok? Eh, este también, este punto me encanta. Si eres persistente, lo obtendrás. Si eres constante, lo mantendrás. Llegar a una meta una vez no es tan difícil. Mantenerla, ahí está el chiste. Mantenerla es lo que, lo que, lo que cuesta, lo que realmente tiene el, el verdadero valor. Hablando de nuestro negocio, hay personas que llegan a lo mejor a un rango y generan cierta cantidad de dinero una semana, pero pregúntales cómo les van las otras. Entonces, hay personas que luchan por lograr una meta, pero no por mantenerse en ella, no por ser constantes. Y, y el, el verdadero crecimiento se va a dar cuando tú seas constante, cuando logres tener esa meta todos los días, lograr esa meta todos los días. ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo puede ser bueno una vez. Entonces, que tu vida sea tu carta de presentación ¿okay? que tu vida sea tu carta de presentación que no sea lo logró una vez sino esa es su manera de vivir que no sea logró bajar de peso una vez no se mantuvo saludable durante el tiempo es una persona sana que no es que viva con una dieta es que de decide vivir saludable ¿sí? la quinta ley es la ley del ambiente eh, esta ley dice, el crecimiento prospera en ambientes propicios. Esa, es, esa es una ley que a mí me encanta, porque es súper importante. Si tú no estás en un ambiente propicio para tu crecimiento, tu crecimiento no se va a dar. Entonces, ¿qué te va a hacer crecer? Número uno, pasar tiempo con personas grandes. La proximidad, la asociación. ¿Qué tipo de personas te van a hacer crecer? Yo no sé cómo es tu ambiente hoy, pero estar en un ambiente en donde todo el mundo se queja, te aseguro que no te va a hacer crecer. Estar en un ambiente en donde todo el mundo habla de chismes no te va a hacer crecer. Estar en un ambiente en donde cuando tú le cuentas tus sueños a alguien te dicen, ay, ¿cómo crees? O te dicen, no inventes. O sea, ¿cuándo lo vas a lograr? Jamás te va a hacer crecer. Entonces, si tú estás en un lugar así, tienes que moverte. ¿Ok? Eh, dos, visita lugares que saquen la grandeza que hay en ti. Visita lugares que te emocionen, que te apasionen. Vete a soñar. Eso es algo súper importante que te va a hacer crecer y va a expandir tu contexto. Tres, asiste a grandes eventos. Asiste a eventos. Escucha a personas que hablen de lo que, a ti te, de lo que tú quieres saber, de lo que tú te quieres especializar. Asistir a eventos es pasar tiempo con grandes personas también. Cuatro, lee buenos libros. A nosotros nos encanta el tema de liderazgo, espiritualidad, desarrollo personal. Yo no estoy en contra de los demás libros, de novelas y demás, pero a mí me encanta leer un libro que yo diga, acabo de leer un párrafo y puedo salir a la calle y aplicarlo. O puedo quedarme aquí en mi casa y aplicarlo. sí Puedo aplicarlo desde ya, desde este mismo momento. no Entonces, leer este tipo de libros sobre liderazgo, espiritualidad, desarrollo personal, te va a hacer crecer muchísimo. Y cinco, aprende a motivarte a ti mismo. Como a través de frases, amigos, canciones que te inspiran. Y eso tiene mucho que ver con el tema de conocerte. Si tú te conoces, Tú sabes que te, que te sube el nivel de energía. A mí, por ejemplo, te voy a decir que me sube el nivel de energía. Dar entrenamientos. A mí me sube el nivel de energía. Entonces, imagínate, es como, yo sé que a mí me sube el nivel de energía, entonces eso me motiva, entonces tengo que hacer esto. Es cómodo a veces, sí, a veces no, porque a veces dices, ching, tengo que hacer un extra, tengo que hacer más. Pero ese, ese es ponerte en zona de reto constantemente. ¿Qué me motiva a mí? Afirmaciones. Yo despierto y lo que digo son afirmaciones. ¿Qué te motiva a ti? Pregúntate qué te motiva a ti. Hay personas que van al gimnasio y les encanta tener una buena playlist porque se sienten poderosísimos. ¿Qué te motiva a ti? Tú sabes qué te motiva a ti, qué tanto te conoces. ¿Okay? Entonces, estas son cinco cosas que te van a hacer crecer. Ay, me salté mucho. A ver... Aquí estamos. Ahora, un ambiente de crecimiento es un lugar donde otros están delante de ti. Eso es bien importante. Si tú eres el primero en el cuarto, el número uno, ahí no vas a crecer. Si de tu equipo tú eres el número uno, tú ahí no vas a crecer. A lo mejor tú le vas a ayudar a los demás a crecer, pero tú tienes que buscarte otro lugar donde tú puedas crecer, ¿ok? Donde continuamente eres retado. Si tú te sientes muy cómodo, ya no estás creciendo. ¿Ok? Entonces busca estar continuamente retado. Así tú te vas a dar cuenta de si estás en un ambiente de crecimiento o, o no estás en un ambiente de crecimiento. Un ambiente de, de, de crecimiento es un lugar donde tu enfoque es hacia adelante y el fracaso no es, no es tu enemigo. Si tú estás en un trabajo en donde tú no puedes cometer un solo error, eso no te va a permitir crecer tampoco. Si tú estás en un equipo en el que te castigan por equivocarte, tampoco vas a poder crecer, ¿ok? Eh, un ambiente de crecimiento es un lugar donde te despiertas emocionado, porque eso también te hace crecer, donde otras personas están creciendo, y eso es importante. Checa si a tu alrededor hay personas creciendo. Si nadie está creciendo, ¿por qué crees que tú vas a crecer? Tienes que buscar otro lugar, ¿ok? Eh, un lugar de crecimiento es donde la gente desea cambio, donde no eres el único que, que está buscando un cambio, ¿Por qué? Porque las personas entienden el valor del cambio para poder ser mejores. Tu trabajo, tu equipo, en la, nuestro equipo de negocio, tu equipo de, de, de ejercicio, seguramente todos están buscando crecer de alguna manera. Si nadie está buscando crecer, entonces cámbiate de equipo, cámbiate de trabajo, cámbiate de lugar. La sexta es la ley del diseño, que dice, para maximizar el crecimiento, desarrolla estrategias. ¿Qué es una estrategia? Eh, una estrategia es un sistema para obtener un resultado específico. Nosotros, por ejemplo, yo lo agradezco y lo bendigo, tenemos un sistema. ¿sí? Tenemos estrategias para conseguir un resultado. Si tú no lo tienes, necesitas diseñar una estrategia. ¿Ok? Eh, los sistemas permiten que la gente ordinaria alcance resultados extraordinarios, ¿ok? Eh, esto me encanta, hay más personas planeando sus vacaciones que planeando su vida, es la verdad. ¿Cuánto tiempo te pasas pensando a dónde voy a ir, qué voy a hacer, en qué hotel? Y no pasas de ahí, o sea, no tienes idea de qué vas a hacer el próximo año, no tienes idea de si quieres aumentar tus ingresos, no vas a aumentar tus ingresos, qué vas a hacer si tienes deudas, o sea, no te importa todo cómo planear tus vacaciones. Okay. Entonces, eh, si no desarrollas, también me encanta, si no desarrollas tu propio plan de vida, es muy probable que termines en el plan de vida de alguien más. No sé qué, qué tanto has pensado en tu plan de vida, no sé si tienes una visión tuya a cinco años, a diez años, si tienes idea de cómo va a ser tu familia, tu casa, si sueñas con una casa mejor, con un auto mejor, o simplemente lo que el destino te dé, lo que la vida te dé, si las cosas se dan. Si las cosas se dan, tú no vas a crecer. Tú vas a quedarte ahí estancado y voy a usar una palabra que voy a usar más adelante, siendo del promedio. ¿Okay? Entonces es importante que tú trabajes eh, en tu propio diseño. Tú, tú tienes la capacidad de diseñar tu vida. Si aún no te has dado cuenta y te lo digo, tú tienes la capacidad de diseñarla. Y si no la has, esto, no la has hecho hasta ahora, te aseguro que tú estás en el diseño del plan de vida de alguien más. Ahora, ¿qué incluye una estrategia de crecimiento? Número uno, una imagen grande, clara y expandible. El tamaño de la imagen determinará el éxito de la persona. Si en tu imagen solo estás tú, tu imagen es muy chiquita. La imagen de personas exitosas es clara y no se trata únicamente de ellos. Si en tu imagen tú dices, no inventes, yo quiero llegar a, a viajar por todo el mundo, yo quiero llegar a ganar tanto dinero, yo, yo, y, y solamente se trata de ti, si tú no involucras a tu familia, si tú no involucras a tus amigos, si tú no involucras una comunidad a la que tú de alguna manera vas a impactar, tu imagen es muy chiquita, ¿sí? Por ejemplo, nuestro mentor, uno de nuestros mentores, su, su imagen es tan grande que es impactar dentro de cientos de años a millones de personas por el mundo a través de nuestro desarrollo Sí me explico, pero... Lleva una imagen que involucra a tanta gente, gente que ni siquiera va a conocer y a mucho tiempo. Entonces, tu imagen tiene que ser grande, clara y expandible. Eh, este, ah, Stephen Covey dice, empieza con el fin en la mente. No importa ahorita en dónde estés, empieza con el fin en la mente. Empieza con tener esa imagen clara. Prioridades, ¿qué es esencial para mi crecimiento? ¿Dónde voy a priorizar mi tiempo y mi esfuerzo? ¿En dónde? ¿En dónde estás priorizando hoy tu tiempo y tu esfuerzo? Las prioridades determinan qué hago y cuándo lo hago. ¿Tienes claras cuáles son tus prioridades? Para esto es importante tener claras las áreas en las que quiero crecer. No, yo quiero crecer en mi área financiera, yo quiero crecer en el tema eh, de un soft skill que quiero desarrollar o aprender inglés, por ejemplo. Yo quiero crecer en el tema eh, de mi salud, ¿sí? Entonces, ya, ya tengo mis prioridades, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Por ejemplo, algo, una estrategia muy importante es, ¿sabes si eres más, eh, eh, se me fue la palabra, pero como efectivo? ¿Cuál es tu mejor momento del día? ¿Cómo trabajas mejor? ¿En la mañana o en la noche? No, pues que en la mañana. Entonces, en la mañana haz las tareas más importantes. No, pues que en la noche. Entonces, déjalo para después. Pero todo eso tiene que ver con prioridades y tiene que ver con tu esfuerzo y tiene que ver con tu tiempo. A mí lo que más me cuesta es contactar. Ok, eso es lo primero que tienes que hacer porque esa es una de tus prioridades para poder llegar a tu meta. ¿sí? Es importante que tengas claras tus prioridades y que, te, y que te conozcas, que sepas en qué momento del día es mejor que tú hagas esto y que sepas cómo vas a aplicar tu esfuerzo. ¿okay? Medición, lo mismo. Es súper importante medir un, pro, un eh, progreso. Lo que no se mide no se puede mejorar, jamás. Si tú no lo mides, no tienes idea de si estás mejorando o no, de si vas bien, de si te falta, por dónde te falta, para dónde te vas, ¿ok? Medir tu progreso te va a ayudar a ver qué tan lejos eh, has llegado. Ahorita puedes medir tu progreso de este año. ¿A dónde he llegado? ¿Cuánto me falta? Tengo tres meses. ¿Qué voy a hacer en esos tres meses? ¿Ok? Aplicación. Después de cada aprendizaje, pregúntate qué es lo que aprendí ¿Qué puedo aplicar de forma inmediata? ¿Dónde puedo usarlo? Híjole esto. El crecimiento no viene de tomar notas. El crecimiento viene de usarlo. No sé cuántas veces has ido a seminarios, has ido a charlas y has tomado un montón de fotos y un montón de screenshots y un montón de notas. ¿no? ¿Y cuánto de lo que has aprendido o de lo que has escuchado lo has aplicado? Esa es la parte más importante. ¿Qué aprendí y en dónde puedo usarlo? Que saliendo de esta charla, ¿qué aprendí en dónde puedo usarlo? ¿Y cómo puedo usarlo ahorita? Organización. Lo puedo encontrar rápido. Una persona exitosa es una persona organizada. ¿Okay? Consistencia. Lo puedo hacer diario. Debe ser simple y reproducible. La clave de esto es tener tareas diarias que te ayuden a crecer. Tareas diarias que sean simple, simples y reproducibles. Si tú desde ahorita dices, voy a hacer gym tres horas al día, no lo vas a hacer, voy a contactar a 40 personas al día, no lo vas a hacer. Simples y reproducibles que puedas hacer diario. ¿Okay? Entonces, estos son los seis pasos que incluye una estrategia de crecimiento. Esta ley, la ley del dolor, es otra ley del crecimiento, es la séptima y dice, un buen manejo de las experiencias conduce a un gran crecimiento. ¿Cómo se puede transformar algo oscuro en algo brillante? Yo creo que este es algo bien difícil. Eh, el elegir una postura de vida positiva es la clave. Eh, tenemos algo en común todas las personas y es que todos vivimos malas experiencias. Todos las tenemos, pero a nadie nos gusta. Y eso es algo que no va a cambiar. Todos tenemos malos momentos, todos tenemos enfermedad o, o nosotros o algún familiar, todos perdemos a un ser querido, y lo único que nos queda es cómo voy a transformar eso oscuro en algo brillante. Y elegir una postura de vida positiva no significa, wow, qué padre, me enfermé, ¿no? Uf, qué buena onda. O sea, eso no es, ser una, no tener, no es tener una postura de vida positiva, es ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué lección me dejó esto a mí? Eh, yo aquí te quiero compartir que el año pasado yo perdí a una persona muy importante en mi familia y que... Justo pasó esto de transformar algo muy oscuro en algo, pues, positivo. ¿Qué fue ese cambio positivo? El, el armarme de valor y decir, ¿hacia dónde vas? El armarte de valor y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo haces que tu vida valga? ¿Cómo haces que tu día... O sea, la vida es tan corta que qué flojera vivir sin un propósito, qué flojera vivir nada más porque sí y hacer lo que la manadita dice, ¿no? entonces el secreto de, de, del dolor es poder utilizarlo y transformarlo en un aprendizaje. ¿no? Entonces, hay principios del dolor, hay cuatro principios. Eh, uno de ellos es, el dolor trae realidad a mi vida. El dolor va a traer trae realidad a tu vida. Eh, uno no elige pasar por experiencias negativas, pero aún así vas a pasar por ellas. Entonces, te vas a dar cuenta de que, bueno, la vida no siempre va a ser justa, es así. ¿Qué vas a hacer con ello? Dos, te va a permitir reflexionar y reevaluar hacia dónde estás yendo. Eh, tener dificultades, no, no, no tienes alternativas, las vas a tener, pero, pero tienes una opción y es ¿qué voy a hacer con ello? ¿Sí? Así, ¿Voy a seguir por el mismo lugar? ¿Qué me trae esto de enseñanza? El dolor me motiva a hacer un cambio positivo, ¿ok? Eh, y el otro es el dolor pues me hace humilde porque te das cuenta de que de que hay cosas que no las puedes cambiar y que no tienes el control de todo todas estas cosas quieras o no te van a hacer crecer si tú lo quieres y si tú lo permites ¿okay? y el, el dolor simplemente puede hacernos mejores personas o pudo, puede pasar y, y simplemente no vamos a hacer nada con ello simplemente nos va a doler entonces ojalá que empieces a, a evaluar qué cosas han sido muy difíciles para ti qué cosas ¿Te han dolido mucho? ¿Y qué hiciste con eso? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te mostraron? Porque el dolor te, te ayuda a crecer realmente. La octava ley es la ley de la reflexión. Y esta nos dice que es importante aprender a hacer una pausa. Aprender a hacer una pausa ayuda a que el siento te alcance. Es importante hacer pausas. ¿sí? La, re, la reflexión es este lugar donde te detienes, donde simplemente de pronto vas, 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 y de pronto dices, a ver, espérame, tengo que pausarme y tengo que ver, pero ¿para dónde voy? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado atrás? no? Tienes que reflexionar sobre lo bueno, lo malo y sobre todo tu recorrido. Nuestro mentor dice, ¿te dedicas a pensar? ¿Realmente estás dedicando tiempo a pensar? ¿Cuánto tiempo a la semana te dedicas a pensar, a reflexionar qué has hecho y para dónde vas? Ten un lugar y un momento para hacerlo. Lo mejor que puedes hacer, y esto es lo que dice John Maxwell, dice que él tiene una silla de pensar. Hay personas que tienen un cuarto de pensar un rincón de pensar de cuando yo estoy sentado aquí es porque voy a pensar. Voy a pensar qué he hecho, voy a meditar en mi vida. Qué he hecho, para dónde voy, qué cosas, ¿qué cosas debo cambiar. Ok, eh, y esa es otra. Escuchar es algo bueno, reflexionar en ello es mejor, es como ahorita la charla. A lo mejor es mucha información y dices, bueno, pues escuché algo interesante, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ello? Otra vez. A lo mejor aplicar todo de jalón, pues No. ¿Pero con qué te vas a quedar que digas, a ver, esto, esto tiene sentido para mí y voy a reflexionar en ello, cómo esto entra en mi vida y qué puedo hacer yo con ello? A eso se refiere la reflexión y la reflexión definitivamente es una ley para crecer. La novena es la ley de la escalera. Eh, el crecimiento del carácter determina la altura del crecimiento personal. Okay. Tienes que ser más grande adentro de lo que eres por fuera. Lo que, es de, de, lo que tenemos adentro es el carácter y lo que ven afuera es la reputación. Entonces tienes que ser más grande por dentro. Tu carácter tiene más, que ser más grande que lo que es tu reputación. Maxwell dice que eh, cuando tu carácter es más fuerte, con el tiempo vas a construir una buena reputación. Pero cuando tu carácter es débil, eso va a destruir tu reputación. ¿Okay? Entonces hay tres características para fortalecer el carácter. Una dice humildad, ser honesto sobre tus debilidades. No significa que voy a checar mis fortalezas, sino que debes reconocer que tú tienes debilidades y que vas a trabajar en ellas. ¿Okay? Pero también esta frase me encantó, dice humildad es entender mi lugar a la luz de Dios y de otros. Yo, por ejemplo, yo creo en Dios y para mí es como un, yo sé que todo lo que logre es porque Él está conmigo, Él está primero y Él me da la mano. Para mí ese es como parte de, de tener esa humildad. Y también hay un ejemplo que a mí me encantó cuando lo escuché, que humildad es eh, saber que no somos indispensables. Somos importantes, por supuesto, pero no somos indispensables. Entonces aquí te van dos tips para cuando se te sube el ego hasta acá y digas, no manches, soy todopoderoso, soy lo mejor, soy el mejor aquí en el cuarto. Número uno es recuerda que todo pasa. Cuando tengas un mal momento, eh, sientas que no puedes más, recuerda que eso va a pasar. Todo pasa. Pero cuando tengas un muy buen momento y estés en la cima, también acuérdate de que eso va a pasar. No siempre vas a estar ahí. Y la otra es, es esta me encanta, es está fuerte, pero pero bueno, es para, para, para mantenernos humildes. Dice, cuando sientas que tu ego está floreciendo, <clears throat> cuando sientas que eres la persona más importante en el cuarto, sigue estas instrucciones. Llena una tina con agua. Mete la mano hasta la muñeca. Después, saca la mano y el hueco que queda es la medida de lo indispensable que es. ¿Tú crees que va a quedar un hueco en el agua? Eres importante, sí, pero realmente no somos indispensables, ¿ok? Hay que mantenernos humildes. La segunda, para formar carácter, es la autenticidad. Se trata de ser genuinos con las personas y de estar cómodos en nuestra propia piel. Es mantenerse real. Mantenerse real es uno de los actos más valientes por el cual luchar. Todos, yo creo que todos, y hablando exclusivamente ahorita de, de nuestro proyecto de negocio, es difícil mantenernos a veces auténticos y ser genuinos, porque una cosa es seguir eh, el fondo y la forma, ¿no? lo que dice el mentor. Una cosa es seguir eh, los pasos, es en, entender la metodología, la estrategia, y otra que es ser, ser, querer ser una copia de una persona. Tú no eres una copia de nadie, y tienes que ser auténtico, porque al ser auténtico es como tú vas a poder conectar con los demás. Si tú no eres auténtico, no hay manera de que conectes con los demás. Okay. Y hoy vivimos en un mundo en el que las redes sociales nos muestran lo que deberíamos ser, cómo deberíamos ser y, y por eso dice mantenerse real es uno de los actos más valientes por el cual luchar, porque hoy de verdad que ser auténtico es, es, es sinónimo de ser valiente, entonces hoy te quiero invitar a que seas auténtico porque eso te va, va a fortalecer tu carácter, eso te va a hacer crecer y eso va a hacer que tú logres más rápido eso que estás buscando. Mucho más rápido, más fácil que logres lo que buscas siendo tú que tratando de ser alguien más. Y el tercero es el autorrespeto. Y el respeto propio es producido por triunfos internos, no externos. Eh, no se basa en la inteligencia, no se basa en dones físicos, <coughs> se basa en, en el, un poco en la, en la autoimagen, ¿no? lo mismo en cómo te ves tú. Eh, no se ganda eh, al ser mejor que otros en el grupo, sino al, al, al ser mejor tú cada día. Así es como tú te vas a ganar ese autorrespeto. Okay. La décima ley es la ley de la banda elástica. Esta, esta me gusta mucho. Dice, el crecimiento se define cuando se pierde, perdón, el crecimiento se detiene cuando se pierde la tensión entre donde estás y donde podrías... Está, ¿ok? El crecimiento se va a detener cuando se pierde esa tensión entre donde estás y donde podrías estar. Y aquí ¿por qué se llama la ley de la banda elástica? Esta es una banda elástica, una liga, ¿ok? Entonces si tú ves esta liga, así, pues no tiene valor. Tú la ves y dices esa liga, ¿qué? ¿Cuándo tiene valor esta liga? Cuando la estiras, ¿sí? Esta, esta liga tiene valor cuando sujetas algo, por ejemplo el cabello, ¿no? Cuando sujetas esto es cuando esa pues, se estira, tiene valor para algo. Cuando sujetas lápices que están todos desmoronados, ¿no? O sea, si los juntas eh, con la banda, es cuando, es cuando la banda elástica tiene valor, ¿ok? Entonces, cuando se pierde la tensión, o sea, cuando no la estás estirando, es cuando eh, entramos en nuestra zona de confort, ¿ok? ¿Y qué es la zona de confort? La zona de confort es hacer lo mismo de la misma manera, con las mismas personas, al mismo tiempo, Obteniendo los mismos resultados y preguntar por qué. Si estás haciendo lo mismo siempre, de la misma manera, con las mismas personas, al mismo tiempo, ¿cómo nos atrevemos a preguntar por qué no funciona? Por, o sea, como por qué no me está funcionando. Oye, pues cámbiale, cámbiale la estrategia, estírate. Oye, no me está funcionando el negocio. Oye, pues contacta a más personas, estírate. Por eso me encanta la, la de la banda, ¿no? Porque tienes que estirarte y estirarte significa salir de de tu zona de, de confort. Que si estás haciendo ejercicio, haz una repetición más Eso se refiere a estirarse. A Dar un, dar un extra. Hacer algo adicional. Salir de lo cómodo. Eh, esto habla mucho también del promedio. ¿sí? De que no seas una persona promedio. Las personas promedio quieren que tú seas promedio. Deben crecer, desarrollarte y les molesta porque quieren que seas igual esto es importante, tienes que darte cuenta esto se liga todo, ¿no? ver, ver el ambiente, si tu ambiente es un ambiente propicio de crecimiento, si estás lleno de personas promedio, ellos simplemente te van a jalar y te van a detener, tienes que moverte en donde haya personas mejores ahora, ¿por qué querrías ser una persona promedio? ¿crees que lo promedio es atractivo? o sea, tú te imaginas que alguien te diga, no manches, fui a un restaurante bien promedio pues no, nadie te va a decir eso, ¿no? o sea, lo promedio a nadie le interesa Okay. Eh, a nadie le gusta entonces no, no seas una persona promedio al final te voy a leer una reflexión sobre las personas promedio que a mí me encantó y te vas a dar cuenta de que no vas a querer ser una persona promedio la onceava ley es la ley del intercambio y esta ley nos dice que tienes que ceder para crecer entonces aquí la pregunta es ¿Estás dispuesto a dejar algo bueno por algo mejor? Yo aquí recuerdo cuando estaba pensando en dejar mi, mi trabajo y yo decía, no manches, ¿cómo yo actuaría? Voy a dejar mi trabajo, me acaban de ascender y ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿en serio si sí lo quieres? Pero yo no yo me di cuenta de que eso ya no le hablaba a mi corazón y yo me di cuenta de que yo podía ir por algo mejor. Eso es apostarte a ti. Eso es tener una autoimagen grande, ¿sí? sí eh, estás dispuesto de, y, y, y aquí es importante porque esta ley del intercambio no es Ay, voy a dejar algo que ni me importa para ir por algo que sí no, no. es algo que sí tiene valor para ti por ir a, por algo mejor, entonces ahí es donde está el chiste ¿realmente vas a dejar algo que tiene valor para ti para ir por algo mejor? ahí es donde entra la valentía eh, que justo aquí viene el intercambio, dejar ir algo de valor para perseguir algo de mucho más valor y aquí la realidad es que entre más exitoso seas, más difícil, va a ser eh, hacer intercambios. Pero los intercambios son los que te van a permitir crecer. ¿Ok? Esta frase me encanta. Dice, los sueños son gratis, pero el camino no lo es. Claro que soñar es gratis. Eso siempre nos lo han dicho. O sea, soñar, querer, pensar, claro que es gratis. Pero aviéntate el camino y te vas a dar cuenta de que no. Y muchas veces hay cosas que uno tiene que dejar. Te pongo mi ejemplo ahorita, a lo mejor, ¿no? Eh, yo estoy en Estados Unidos, me vino un tiempo pero yo dejé mi trabajo, yo dejé mi pareja, y eso es dejar algo que tiene valor, no es que vaya por algo que yo los voy a involucrar, pero primero tengo que hacer un intercambio, es decir, ok, me aviento, y ya luego que crezca, ya regreso, ya avanzo, ya me agarro, ya sí me explico, pero tienes que hacer un intercambio donde dejes valor por ir por algo de más valor. Ahí es donde está el crecimiento, pero la gente normalmente no quiere hacer intercambios. La gente no quiere dejar nada ni siquiera porque tenga poquito valor. ¿Okay? Eh, aquí les quería dar un ejemplo de, de, cuan, de cuando eres niño. O sea, recuerden si alguna vez hicieron cambios de tazos o de cartas que cambiabas una que te gustaba o muchas que te gustaban por una que tenía más valor. Es así. Cuando hacías ese intercambio de canicas que decías no manches, estas dos me gustan, pero me gusta más la otra. Ese es el intercambio que hacemos, ¿ok? Entonces, esa es una ley del crecimiento. La 12 es la ley de la curiosidad. Y nos dice que el conocimiento es conducido por el deseo de aprender más. ¿Ok? ¿Qué tan curioso eres? Hoy te quiero preguntar qué tan curioso eres. Sócrates dijo, el asombro es el comienzo de la sabiduría. La curiosidad nos dice que nos estamos perdiendo de algo. En una conversación, pregúntate, o sea, sé honesto y evalúate más bien. Estás haciendo preguntas, imagínate que estás con un líder, o a lo mejor ya lo has estado, o con, un, con una persona que sabe más que tú sobre un tema que a ti te interesa. ¿Haces preguntas? O sea, realmente no tienes curiosidad de cómo hacerle para llegar ahí, de cómo crecer, cómo mejorar. Eh, si no haces preguntas es porque tal vez crees que tú tienes lo mejor que decir. O asumes que todo el mundo, o asumes que que todo el mundo que, que tú sabes lo que todo el mundo ya sabe, ¿me explicó? Entonces, eso es importante porque la, curios la curiosidad es lo que nos hace avanzar y lo que nos hace crecer, tener esa humildad y esa curiosidad de decir de cada persona con la que me cruce voy a aprender, yo me he dado cuenta y yo me evalúo y digo, no manches, cuando yo tenía conversaciones, yo quería hablar y hablar y hablar y no me importaba como que los demás hablaran, entonces yo me iba y sin aprender nada nuevo, yo me iba sin tener un, un, algo nuevo. O sea, sí si me explico, te quedas en la misma. Haz preguntas, sé curioso. Si, si estás en el trabajo, interésate por ver lo que hace el líder. Si estás con tu mentor, interésate por saber cómo llegó hasta allá, cómo le hizo, qué está haciendo, cómo avanzó. La curiosidad es básica para el crecimiento. Ya casi vamos a terminar. Eh, soy bien rápida, ¿verdad? La, la tercera, la treceava ley, la trece es ley del modelo. ¿Y a qué se refiere con modelo como de, de mentores? Es difícil mejorar cuando no tienes a nadie a quien seguir más que a ti mismo. Es súper difícil mejorar cuando no tienes a alguien mejor que tú, cuando no tienes a alguien a quien modelar, cuando no tienes un mentor. Y para mí, esta es la ley del crecimiento que, que o sea, va en, dos, va, va en dos sentidos, en que... Tienes que buscar mentores y en que tú te tienes que convertir en uno, al menos para nosotros en nuestro negocio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un mentor? Eh, uno, son un ejemplo digno. ¿A qué se refiere con eso? A que para ti, de acuerdo a ti, tus valores, son personas que tienen algo que tú quieres. Realmente tú te ves como esas personas. O sea, no que seas una copia idéntica, pero que digas, no manches, me encantaría tener el resultado que tú tienes. ¿Sí? Entonces, son un ejemplo digno y va en los dos sentidos. Busca a alguien que sea un ejemplo digno y tú conviértete en un ejemplo digno, ¿ok? Dos, es experiencia comprobada. Si hay una persona que tiene un poquito más de resultados que tú, ya tiene una experiencia comprobada. Si tú tienes un poquito más de resultados que el de abajo, tú ya tienes una experiencia comprobada, tú ya puedes ser su mentor, ¿ok? Y tres, los mentores son exitosos, tienen resultados. O sea, yo no me imagino a alguien que tenga problemas financieros Diciendo, ay, quiero buscarme un mentor que esté en bancarrota. Pues claro que no. Entonces, estamos buscando, vas a buscar a personas que tengan el resultado que tú quieres. En cualquier área, que si quieres un cuerpo, búscate a alguien que ya lo tiene. Que si quieres tener más dinero, búscate a alguien a que, que ya lo tenga para poder modelar sus pasos. ¿Ok? Eh, y esta también me encanta, esta frase, hablando de, de nuestro negocio. Cuando tu equipo te escuche hablar, y no estás liderando con el ejemplo, no solamente vas a confundir a tu equipo, sino que eventualmente los vas a perder, ¿sí? Si tú, imagínense, ¿no? Yo digo una cosa y, y me ven haciendo otra, qué confuso, ¿no? Qué confuso decir, ¿y esa persona es mi mentor? Y esas personas se van a ir. Entonces, esas son las cualidades que un mentor debe tener, Evalúas, evalúalas en los dos sentidos, ¿no? Las las tiene el mentor al que yo sigo o si no tengo un mentor, búscate uno que tenga estas tres cualidades y tú conviértete en un mentor para tu equipo la, la ley 14 es la ley de la expansión y dice el crecimiento siempre incrementa tu capacidad cuando creces tu mentalidad crece eh, tu mentalidad cambia y tu contexto se expande Sí, eh, aquí bueno, la le digo al final entre más sabes más sabes que no sabes, o sea, entre tú más sabes te vas a dar cuenta de que hay infinidad de cosas que desconoces, de eso se trata cuando creces, te expandes ¿sí? se, expa se expande todo, te vas a dar una persona que, que, que no está creciendo es una persona que cree que sabe demasiado, una persona que cree que lo sabe casi todo, ahí te das cuenta cuando una persona no está creciendo entre más crezcas vas a decir, no manches, ahora me falta más por aprender. Ahora ya entiendo que hay cosas que no sé. Hay más cosas que desconozco. Entonces, eh, no, hay una, no hay una línea de meta. Cuando, cuando empezamos a, a vivir esta ley de expansión, no hay una línea de meta. No es cuándo llego, no es cuánto tardo, es qué tan lejos puedo llegar. Eh, hablando del negocio, cuando llegamos a Usana eh, en nuestro proyecto, nos preguntamos, ¿es que cuando me hago diamante? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha me hago diamante, no? Y cuando vas creciendo, tú como sabes, si, ya, si estás creciendo, ya no vas a estar pensando en, ¿es este diciembre o no es este diciembre? ¿Cuándo crezco? ¿Cuándo? Sino, ¿qué tan lejos puedes llegar? tan lejos puedes llegar, ¿Qué tanto puedes hacer? O sea, yo no nada más es el diamante. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Y después qué sigue? ¿Y a dónde te vas? Y, y entonces ya no se quedó aquí la limitante en diamante. ¿no? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Entonces, cuando tú avanzas, cuando tú creces, nosotros cómo lo hacemos con audios, con asociaciones, con libros. Cuando tú creces, eso se expande y dejas de hacerte este tipo de preguntas. Cambian tus preguntas. ¿Ok? Y la, la, la ley 15, ya estoy terminando. Es la ley de la contribución. Dice, crecerse a sí mismo te capacita para hacer crecer a otros. El primero que tiene que crecer eres tú. ¿Y por qué vas a crecer tú? Para poder enseñarle a otros. Si tú no estás, y eso es importante, si tú no estás creciendo, si tú no estás haciendo algo para tu crecimiento, algo intencional para crecer, ¿por qué crees que tú puedes enseñarle a alguien más? Tú no puedes enseñar algo que desconoces, ¿ok? Entonces, ¿qué hago para marcar la diferencia en la vida de las personas? Pregúntate, ¿cómo puedo yo impactar la vida de otras personas a través de mi propio crecimiento? ¿Qué estoy haciendo para añadir valor a la gente? ¿Te dedicas a lo que te dediques? ¿Qué estás haciendo para... para para añadir valor de la, a la gente, porque cuando tú creces te das cuenta de que no todo se trata de ti. ¿Okay? Si quieres hacer más, tienes que ser más. Si quieres llegar a más gente, tienes que crecer más. ¿Okay? Crece tú mismo y después da a ti, da de ti a los demás. Entonces, ya estoy terminando, pero quiero terminar con, leyéndoles algo que habla de la definición del, de, de promedio. ¿Cuál es la definición de ser promedio? Okay. Dice, ser promedio es ser el primero de lo último, el mejor de lo peor, lo más bajo de la cima, lo peor de lo mejor. Ser promedio es ser mediocre, ser promedio es ser flojo, es falta de valentía y de determinación. Ser promedio es vivir por default, ser promedio es ocupar espacios sin propósito, viajar por la vida es sin pagar boleto, es no dar intereses por la inversión que Dios hizo en ti, ser promedio es dejar que el tiempo pase en la vida en lugar de pasar tiempo con vida, es matar el tiempo en lugar de usarlo para trabajar, promedio es ser olvidado cuando dejas esta vida, los exitosos son recordados por sus contribuciones, los fracasados son recordados por sus intentos, pero los promedio solo son olvidados. Ser promedio es cometer el peor crimen contra uno mismo, contra la humanidad y contra Dios. El epitafio más triste es: aquí descansan los restos del Señor y la Señora promedio, quienes creyeron que sus vidas fueron únicamente promedio. Entonces, no sean una persona promedio, no sea que te dediques para quien sea invitado, no sé cuál es tu propósito en la vida, pero si no lo tienes, búscate uno. Busca una razón. Para, para crecer una razón es lo que te va, a permitir hacer cre te va a permitir tomar iniciativa para poder aplicar todas estas leyes y comenzar a crecer entonces eso fue, eso fue todo de mi parte, muchísimas gracias a las personas que se conectaron no pude ver qué escribieron pero a ver voy a ver sus sus, com sus comentarios en el chat si tienen dudas, si tienen preguntas también <música> Gracias.